En podcast från Aftonbladet. Statliga LKAB meddelade nyligen att de hittat Europas största fyndighet av så kallade sällsynta jordartsmetaller. Något som används till bland annat tillverkning av vindkraftsverk. Men vad är det egentligen man har hittat och vad betyder det för Sverige? What we have now is the largest deposit in Europe regarding these materials of REEs. What also important with this deposit, as I said, this is a deposit we started to develop, evaluate just a few years ago. We have ongoing exploration activities in this deposit, which means that for us it's open, it's not closed. We don't actually know how big it is. Vid EU-toppmötet i Kiruna för en dryg vecka sedan passade LKAB på att presentera nya fynd av så kallade sällsynta jordartsmetaller. Ämnen som används i bland annat elbilar och vindkraftsverk. Och fyndet är enligt LKAB det största i hela Europa men utgör samtidigt en liten del av det totala prospekterade mängden globalt. Och att fynden presenteras just här och nu är givetvis ingen slump. EU har som uttalat mål att minska beroendet av framförallt Kina som idag står för en stor del av exporten av just de här ämnena. Men att bara nya gruvor i det redan hårt ansatta området är såklart inte okontroversiellt. Samerbyn Gabnas renar har sedan urminnestider vandrat just förbi Kiruna och har redan fått göra omfattande anpassningar på grund av de befintliga gruvorna. Mitt namn är Patrik Syk och med mig för att förklara vad det egentligen är de har hittat och vad det kan få för betydelse har vi. Erik Jonsson, jag är statsgeolog vid SKU, Sveriges geologiska undersökning och adjungerad professor i mineralogi vid Uppsala universitet. Som får börja med att berätta vad en sällsynt jordartsmetall är för något. Ja, man tittar på dem normalt sett som en grupp. Det är alltså om man kommer ihåg sitt periodiska system från kemin så är det alltså yttrium plus den så kallade lantanidserien, alltså metaller med mycket likartade jonradier och egenskaper som går från lantan till lutetium. Och vad är det då som är så speciellt med just de de här metallerna? De brukar beskrivas som att de har ganska unika egenskaper. Ja, framförallt så, så kan de ge många andra material unika egenskaper och det är väl exemplifierat då med, med att flera av dem eh, är centrala för att tillverka högeffektiva magneter. Någonting som man då nyttjar väldigt väl då i till exempel vindkraftgeneratorer och eh, motorer till elbilar. Och då är frågan, hur hittade man då den här fyndigheten? Jag antar att det inte gick över en natt. Det var inget man liksom snubblade över eh, utan något man har misstänkt funnits där länge. Och jag menar det här är att, att Apatitjärnmalmerna som de kallas i, i Kiruna med flera ställen i Sverige innehåller mycket sällsynta jordartsmetaller. Det är ju inget nytt heller. Det har man ju vetat i runt hundra år. Så då är frågan hur mycket är det man har hittat här? Är det det, är det, det som är grejen att man har hittat ovanligt mycket? Ja man har, har i alla fall satsat tid och energi och pengar på att eh, bättre undersöka en del av, av det mineraliserade systemet, en del av malmen i, i Kiruna, rimligtvis genom att borra upp den och sedan genomföra stora mängder kemiska analyser. Och den siffran man fick fram då var ju en miljon ton sällsynta jordartsmetalloxider. 
det som LKAB då presenterade förra veckan. Det låter ju onekligen väldigt, väldigt mycket. Hur mycket är det här på en internationell skala? Hur stor del av de sällsynta jordnårdsbetalarna som vi bryter idag är motsvarar det här ungefär? Ja, om man tittar globalt. Alltså, sällsynta jordnårdsmetaller går inte att riktigt jämföra med marknaderna och produktionen och konsumtionen av vanliga metaller, om man får säga så. Det vill säga järn, basmetaller som koppar, zink, bly etc. Utan det är väldigt små mängder totalt sett det handlar om. Alltså den, den totala marknaden brukar landa runt ungefär 200 000 ton av rena sällsynta jordartsmetaller och räknar man upp till oxider så blir det ytterligare ett lite högre värde. Och i det sammanhanget så skulle då det här fyndet kunna motsvara omkring fem år av global konsumtion. Men då ska man, och det är ett stort men, då ska man också betänka att på grund av den här övergången till mera gröna energiteknologier så tror vi att vi kommer att se en ganska dramatisk ökning av behoven och därmed rimligen också av produktionen de närmsta 5-10-15 åren. Åtskilja 100 procents ökning av, av användningen jämfört med för ett par år sedan. Du sa att just de här metallerna finns på många ställen och man hittat den här fyndigheten. Kan vi förvänta oss att man hittar fler liknande fyndigheter runt om i Sverige och Norden och Europa? Ja, så att säga, hade du frågat mig eller någon annan som kan de här systemen så hade vi kunnat säga direkt att jag visst har du sällsyntioråsmetaller där. Det som är nytt är att de har borrat, analyserat och räknat på det så de kan presentera en siffra. Att de fanns där, det visste vi ju alla. Tittar man på fördelningen av de olika sällsynta jordartsmetallerna i Kiruna-förekomsterna generellt så är de ju relativt rika på de lättare sällsynta jordartsmetallerna och relativt sett fattigare då på de tyngre. Det är ju så att i alla malmer med sällsynta jordartsmetaller, alla förekomster av dem, så förekommer allihopa. Men i olika proportioner beroende på hur den här förekomsten har bildats geologiskt sett. Så att apatitjärnmalmer av den typ som finns i Kiruna, Malmberget, Grängesberget, Bergslagen och så vidare har en sån karaktär. Vi har ju andra förekomster i Sverige som, som är projekt idag som till exempel Norra Kär och Östromvätten som har betydligt högre halter av de attraktiva tunga sällsynta jordartsmetallerna. Det bör man kanske också ta med i sammanhanget att det vore nog inte fel att ha kompletterande brytning av ytterligare sådana malmer. Och de är mer eftertraktade då, de tyngre? Ja, och framförallt betingar de ett betydligt högre pris på grund av att de är mer eftertraktade. Har vi mer av den här typen av sällsynta jordartsmetaller än till exempel södra Europa eller andra ja. delar av Europa? Vi har ju en helt annorlunda geologisk uppbyggnad här i det som vi kallar den fennoskandiska skölden som är gammal, kall berggrund, kristallin berggrund som, som vi delar då med Norge, Finland och en liten, liten del av nordvästligaste Ryssland. Det är ju en väldigt speciell malmprovins också då i europeisk kontext som man gott kan jämföra med... med Liknande malmprovinser i Nordamerika, Australien, Brasilien exempelvis. Kan du se framför dig att vi får fler av den här typen av gruvor och fler av den här typen av fynd presenterade framöver? 
Ja, vi har ju ganska många kända förekomster redan som, som bara ligger och väntar på att de ska sätta igång. Men, men ju mer man letar desto mer hittar man och, och eh, det finns fortfarande extremt mycket kvar att upptäcka i svensk och nordisk berggrund skulle jag säga. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Ja, frågan är nu hur de här ämnena ska utvinnas. Hur stor affär det blir för Sverige och till vilket pris? Kan det här fyndet leda till en helt ny industri till och med? Vi hör Erik Jonsson igen. Inte så särskilt. Som jag sa tidigare så handlar det om en, en total världsmarknad som är ganska liten och... Eh... Produktionen kommer ju vara i form av, av biprodukter när man ändå bryter järnmalmen. Så jag utgår ifrån att det inte kommer att vara någon enorm eh, inverkan. Det man hoppas framförallt är ju att det ändå blir så pass bra så att det går runt och därmed kan fortsätta. Och att man också eh, utvecklar renframställningen och kanske till och med framställning av intermediära komponenter till magnetmaterial och annat. För den typen av, av kapacitet saknas idag. I Sverige och i Europa. Och är det då så att vi, vi verkligen börjar bryta sällsynt jordartsmetaller själva men måste skeppa de här råkoncentraten utomlands för, för de här, den vidare förädlingen. Ja då har vi inte vunnit någonting vad gäller att göra oss oberoende. EU vill ju gärna åtminstone röra sig mot ett självförsörjande för de här. Just nu är det ju mycket eh, import från Kina. Kan ett sånt här fynd gör oss ja, till viss del i alla fall lite mer självförsörjande då, eller kanske till och med helt självförsörjande? Ja, det är definitivt om man får det här att fungera eh, säga processtekniskt liksom ekonomiskt eh, så är det ju ett eh, fantastiskt bra bidrag till, till svensk och inte minst då europeisk eh, oberoende eller mindre beroende, minskat beroende av, av import. Och det är någonting som man bör sträva efter och som också har tryckt på under ganska lång tid nu för flertalet metaller. Jag menar, Europa producerar bara ett par enstaka procent av världens metalliska och mineraliska råmaterial men konsumerar upp mot en 20-30 procent. Så att, eh, det är en väldig obalans i det här och det blir också förstås eh, stora risker när det är bara enstaka Ofta icke-demokratiska länder som, som står för det vi vill ha. Eh, gasen från Ryssland då är ett bra, nyligt eller dåligt men effektivt nyligt exempel. Det pratas ju en del om att Kina just nu har ett monopol över den här marknaden med tanke på att de, de står för så stor del av exporten. Kan de påverka hur lönsam den här gruvan blir i framtiden? Säkerligen. Kina tog ju över som, som dominerande producent under 1980-talet, början på 1990-talet när man konkurrerade ut den då dominerande förekomsten, gruvan som producerade sällsynteodorsmetaller i världen, nämligen Mountain Pass i Kalifornien i USA. Och det gjorde man ju genom att framförallt Bajanobo-gruvorna i nordligast i Kina hade en hög biproduktsframställning av sällsynteodorsmetaller men man hade då i kinesisk industri inte fullt så stor användning för dem själva. Så det var gott och lätt att, att skeppa ut dem här på världsmarknaden till ett lågt pris. Och det finns ju inget hinder att de gör det igen om de vill. Det har ju också kommit såklart kritik från boende i, i närområdet. Från Sameby i närheten runt att eh, 
starta nya gruvor, borra nya hål i, i berget. Hur stor inverkan på miljön har en sån här gruva? Jag har svårt att tro att det skulle vara särskilt mycket. Att det skulle behöva vara det ska jag säga. Och betänk att man har ju brutit Perjejermalmerna tidigare så det är ju ett flertal dagbrott där redan nu. Det blir inte så stor skillnad från det som redan finns då helt enkelt? Nej, alltså jag vet att, att det har kommit reaktionerna från, från Gabna Sameby och, och att man är väldigt oroad för kvarvarande leder bland annat för, för renarna. Men, men om exempelvis LKAB kan klara av att göra detta som en huvudsaklig underjordsoperation, jag menar den ligger ändå ett antal stenkast bort bara från Sveriges och Europas största järnmalmsgruva. Så det är ju inte långt. Det borde gå att lösa tekniskt och man borde kunna komma fram till funktionella kompromisser med, med de boende i området. Tror och hoppas jag i alla fall. Ja, intervjuad i dagens avsnitt var Erik Jonsson, statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning och adjunkterad professor i mineralogi vid Uppsala universitet. Mitt namn är Patrik Syk och det här är Aftonbladet Daily som är tillbaka med ett nytt avsnitt imorgon igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.